0: Esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e eu estou muito feliz de voltar com Descobrindo. Fazia muito tempo que eu não gravava esse quadro. E voltar com uma pessoa que eu amo muito, uma amiga que é maravilhosa e que eu tava devendo esse episódio junto com ela. Hoje, Descobrindo, essa é sobre a Mafi, né? Uma autora que acho que muita gente conhece e que esse ano bombou, né? Ano 2023 bombou bastante com a série nova dela de livros, né? O Reino de Intrigas, Reino de Traições. E eu tô aqui com ela, com a Luana do Lunen Books. Oi, amiga. Alô, oi amiga.
1: Tô muito feliz de estar aqui. Eu também te amo muito. E ainda mais que eu acho que em questão da e Mafia, a gente tem muita coisa pra compartilhar, principalmente histórias nossas, né? Então eu tô muito honrada, eu amei o convite.
0: Antes da gente começar a falar da Tareri, eu quero que você se apresente pra quem não te conhece, agora em pleno 2024, não conhecer Luana, vocês estão errados. Estão lendo errado. É isso.
1: Meu nome é Luana, sou de São Paulo, tenho 26 anos e sou bookstagrammer lá da página Lune and Books. E sério, eu me seguir, é bem legal, é bem legal.
0: A Lu é desinfluenciadora. Somos desinfluenciadoras é isso, mas, mas ela é uma pessoa boa, gente, de verdade ela dá dicas muito boas e eu só li Tarheremáfio por culpa dela de verdade, se Cara. ela não me falasse vai ler, eu não teria lido
1: eu quase ameaçando, Gabriela, se você não ler, eu vou te ameaçar com uma faca exatamente,
0: e aí agora tô parecendo louca, fico o dia inteiro lá mandando o pessoal da Universo dos Livros e aí, alguma notícia do terceiro livro? <risos> ah, e não sei o que e nada ainda né? A vida tem dessa.
1: Tudo bem. E em algum momento desse ano? A qualquer minuto? Aquele a meme. A qualquer é...
0: momento. A qualquer momento. Só estamos assim, esperando a qualquer momento. Ninguém sabe quando, mas é que eu acho que ainda tá em pré-venda lá nos Estados Unidos e o que a gente sabe pelos bastidores é que a Tarreira, assim, termina de escrever, mas tem uma hora que ela fala, não, não, peraí, 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 vou mudar um capítulo aqui. E aí volta tudo atrás. Por isso que não tem é, pré-venda de tradução simultânea, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Que nem algumas editoras fazem, de livros da Tarreira, porque ela tem dessas, de cinco minutos, do cinco, faltando cinco pra acabar, ela fala: Não, não, peraí,
1: deixa muito eu mudar é. um negocinho aqui. E faz nós brasileiros ficar com o coração na mão, né? Porque a gente tem que esperar sair na gringa e depois, o quê? Dá um tempinho pro tradutor, né? Que, que lê no, não é o flash pra poder ler. Ai, meu Deus, muito sofrido, Tahere, é, vamos,
0: vamos parar de mudar assim, por favor. Bom. Eu vou começar a falar um pouco sobre a autora, né, no caso, sobre a biografia dela, ela é best-seller no New York Times, né, e ela escreveu a série, que acho que todo mundo conhece, vocês já devem ter visto em algum lugar, Estilhaça-me, que foi publicada em 22 países, e só no Brasil vendeu mais de 150 mil exemplares. Que é um absurdo já. Já fiquei aqui meio chateada. Porque não é uma série pequena.
1: Você já leu Estilhaça, me?
0: Eu nunca li Estilhaça, minha amiga. Você já leu Estilhaça, Mê?
1: Até o livro 4. E se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira aqui. Mas é uma série de distopia. Não chega a ser fantasma. E assim, era um Warner, né? Quem não ama ele? É impossível
0: você ler sem amar ele.
1: E eu adoro isso que ela faz de fazer ele parecer o vilão nos primeiros livros. você realmente... É o vilão. E eu me apaixonei pelo vilão,
0: hein? É, <risos> então... Porque assim, eu não fui ler, porque muita gente fala bem isso, né, porque basicamente todo mundo fala, a única coisa que você tem de estilhar na sua cabeça é o pessoal falando, então, ela aparece lá e o cara dá um tiro nela. E você fica, ah. E ela apaixona pelo cara que deu um tiro nela. E você faz, hum, alô, polícia? É só isso que acontece na minha
1: cabeça. Ela dá um tiro nele e ele acha isso romântico, entendeu? O único defeito do Aaron Warren é ter 1,75m. Só isso. <risos>
0: Mas talvez seja porque a Taherey Mafia é pequenininha, amiga. Aí ela falou 1,75m, já é um poste. Assim,
1: eu também sou pequenininha, né? A gente também não é muito grande. Eu tenho 1,51m, então 1,75m tá bom. Tá bom, vai, tá bom. Eu entendo ela, eu compreendo ela.
0: Até porque a Taherey é casada com o Ransom Riggs, né? Que é o autor do Orfanato da Senhora Peregrine. E ele é enorme. A gente tem essa noção, porque a gente estava lá, viu ele, e ele é muito grande perto dela.
1: Eu foto com aquele grande querido, <risos> um grandíssimo poste, sabe? Ela tem o próprio Aaron
0: Warner. Ela, ela faz a fantasia dela, é isso, meninas.
1: Ela tem o Ken dela, o Ken
0: dela. Exatamente. A Taherey nasceu numa cidadezinha é, em Connecticut, e ela é a filha mais nova de quatro irmãos mais velhos. E a, os pais dela são imigrantes do Irã. E isso é muito importante saber, porque... Faz toda a diferença na escrita dela de alguns dos livros. Eu acho que só acho que em que não tem essa influência. Mas acho que todos os outros textos dela tem um pouco da influência familiar dela e também cultural.
1: É que se eu não me engano, Stiliassami tem uma personagem que eu li faz muitos anos. Mas Stiliassami tem uma personagem que se eu não me engano, é também descendente do que no livro que equivale ao Irã, que eu lembro que tem um, que, que ela usa, que ela menciona um pouquinho, assim, bem por cima da religião, mas é bem superficial, a gente sente isso realmente muito mais nos outros livros, inclusive a gente sente mais dessa influência árabe dela em reino de intrigas, né, o que é uma coisa muito boa, melhor do que uma pessoa que tem um local de fala trazer isso pra gente num livro de fantasia, num livro de romantasia, né, que é esse gênero que tá surgindo e a gente tá vendo ficar gigantesco aqui no Brasil, igual é na Gringa.
0: Exatamente. Ela fala oito línguas. Ela é fluente em oito línguas, assim. Pra mim, ela já venceu demais. Eu não, não preciso de mais nada. Tava ótimo já. E hoje ela mora em Santa Mônica, na Califórnia, onde ela continua escrevendo. E a gente espera que as séries dela não sejam tão grandes quanto a me porque a só tem 11 livros.
1: Só isso, grande amiga. A gente tem que aceitar que entrou num esquema de pirâmide. Não tem jeito. Amiga, a gente
0: fez é. esse esquema de pirâmide em 2012. <risos> Quando a Cassandra Clare surgiu no universo e falou oh, Gente, e se eu escrever um livro? E é aí
1: foi isso. Edward, hein? Lá em 2008, 2009, se eu não me engano. Nossa.
0: E... A aí... Irmandade da Daganê.
1: Que até hoje não terminou. Isso se eu fizer o maior esquema de pirâmide de vampiros já feito na face da Terra, hein? Lá, livro número 39. <risos>
0: Bem isso. E aí, tipo assim, eu fico me imaginando, tentando criar esse universo sem parecer que eu tô repetindo muita coisa. E lembrar de todas as pessoas que fazem parte desse universo. Porque eu leio um monte de livro, mas chega uma hora que eu não sei nem do que eu tô lendo, gente. Desculpa. Eu também. Eu... a pessoa que escreve. A pessoa que escreve. Nossa, não, é maluca.
1: Sandra Claire não sei se você lembra, na Bienal, ela falou que ela tem tipo um caderno que é até Ultimate Enciclopédia lá dos Caçadores de Sombras, onde tem hum, tudo, tem tudo. E o George R. Martin de Guerra dos Tronos, eu já vi uma entrevista que ele mencionou que ele tem duas pessoas que trabalham com ele para poder ajudar nesse universo. Eu acredito que a Taherey Mafi pode ter alguém também, tipo pode ser o marido dela, pode ser alguém da equipe lá que trabalha na produção do livro, que pode ajudar nisso. Porque assim, a gente fala, ah, eu esqueço, eu esqueço, mas quando a gente é fã, a gente tem uma memória boa, vai, fala a verdade. Se perguntar pra você lá daquele livro de 2011 que você é fã, tenho certeza que você lembra.
0: Ah, isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que quando você escreve um universo tão grande pra você acabar não errando alguma coisa, tem que ter essas anotações, como a Cassandra tem, como o George R. 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 Martin tem, e provavelmente a ele tem, porque você vê que ela sabe o que ela tá fazendo, e uhum. ela não perde, assim, tipo a mão, mas ela quer expandir aquele universo sem entrar em outros universos que, tipo, vai virar crossover. Então, ela, ela tenta ao máximo expandir o universo até onde ela sente que dá, né? Porque depois também começa a virar palhaçada.
1: Maior, né? Principalmente eu, como leitora de estilhaça minha fui realmente gostar da série lá pro finalzinho do segundo livro. Eu acabei parando no quarto, mas mais por falta de tempo. Não foi por não estar tá gostando nem nada do tipo. Mas em Reino de Intrigas, eu gostei desde a primeira página. Eu acho que ela teve uma pesquisa muito maior. É um universo muito diferente do que a gente está acostumado para ler. A influência é muito árabe, é muito legal. A mitologia que ela apresenta, as coisas que ela apresenta. Então, eu acho que ela deve ter alguém, sim, ali ajudando a coordenar. Porque é muita pesquisa, é muito elemento para ir apresentando. E agora a gente tem dois volumes, a gente lê os dois. A gente vê que isso só vai aumentando. No segundo, isso fica ainda maior e no terceiro vai ficar gigantesco e eu tô aqui pra isso, tô muito feliz
0: exatamente, a Taherey no Brasil ela tem algumas alguns livros únicos e algumas séries, né então ela tem Estilhasse-me, que são 11 livros tá finalizada. a gente espera que ela não vá mexer mais na tem box já, então assim, tá aí, ele não inventa. A Universo vai ter um treco se a senhora falar, não, eu acho que eu vou colocar mais um livro aqui. A Universo tremendo
1: só na possibilidade de mexer <risos> e com estilhar, sabe?
0: Bem isso. E a série vai contar a história da Juliette Ferrars, Ferrar? é isso?
1: Isso, isso mesmo.
0: Que com apenas um toque é capaz de fazer um homem adulto se ajoelhar de dor e implorar por misericórdia. Nada que o Warrior
1: não queria. <risos> Ele é um guerreiro. Nada daqui em peça era um homem de 1,75m, o maior corajoso do mundo. <risos>
0: Exatamente. Ninguém sabe por que a garota tem esse poder tão impressionante, o qual ela acredita ser uma maldição, um fardo que uma pessoa sozinha seria incapaz de carregar. Contudo, o restabelecimento enxerga essa característica como um dom e passa a vê-la como uma oportunidade de usá-la como uma arma letal. É sempre assim, né? Sempre tem um filho da puta que vai olhar e falar hum, podemos usar isso pra matar gente. É isso. Minha
1: nossa senhora, tem muito. Nossa, nossa, tem muito. Mas é uma série boa, gente. Recomendo, é muito legal. E se eu não me engano, os personagens têm entre 16 e 18 anos de idade. Então não, não espere Hot. É bem romântico, é bem, bem... Sabe Portas Fechadas? tem um Tá surgindo uma onda de uma galera que não gosta de ler Hot. Então assim, se você quer hum. ler um livro de... Uma aventura, com romance, que seja mais portas fechadas, mais ali, poético. estilhasse também para pra você porque é muito lindo. A escrita da Tarreré, eu acho ela muito única. Você bate o olho e sabe que é ela. E estilhasse me faz isso muito bem. É uma boa porta de entrada. Apesar de ser um esquema de
0: pirâmide. Exatamente. A outra série que ela tem no Brasil. Chama Além da Magia. Tem dois livros. Que é o Além da Magia e a Magia de Inverno. Que conta a história da Alexis Queens... Nossa, esse nome é meio esquisito. É Queens Maiden. Ela tem 12 anos e ela só se importa com três coisas. A mãe, que sentiria sua falta. Magia e cor que parecem fugir dela. E o pai... Que ela sempre amou. Certo dia, o pai dela desaparece, levando consigo nada além de uma régua. Eu agora já fiquei com muita vontade de ler esse livro. Meu Deus do céu. Eu Mas também. quase três anos já se passaram, desde que o pai dela se fora. E Alice está decidida a encontrá-la. Eu já tô... Já quero ler. Desculpa. Tudo que ele
1: podia ter levado, ele levou uma régua. Exatamente.
0: E aí, gente, isso aqui vai ser muito maravilhoso. Ele é mais jovem adulto, tá? Esse livro... Principalmente pela idade da protagonista, né? Ser 12 anos. Mas ele tem cara de ser muito fofo. Vai mexer com a questão de imaginação. As questões familiares. É, tahere, né? Maravilhosa. Muito, sim, sim. Muito, muito, muito fofo. Então, é Tahere, é tahere. Exatamente. Esse aqui eu tenho, por culpa de Luana também. Eu ainda não li, mas eu sei que vai me quebrar inteira. Que é O Oceano Entre Nós. Nossa. Esse não, esse não é fantasia, né? Fantasia. Ele vai ser... Ele vai se passar, né? Na... Na vida real, né? Porque após os atentados, os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passam por um momento muito turbulento. Mais turbulento ainda para alguém como Sheeran, uma garota muçulmana de 16 anos, que está cansada de ser estereotipada. E daqui pra frente a gente já sabe que é só ladeira abaixo, né? Porque, assim, atentado terrorista, a pessoa é muçulmana, a gente já sabe a merda que deu. Eu
1: gosto bastante de livros que tratam dessa temática, né? Que trazem personagens árabes com religiões que, em que a maioria do, dos praticantes são árabes, e esse não é diferente, esse é muito bom ele é muito belo e eu acho que abre pra gente um ponto de vista muito diferente do 11 de setembro sabe, um livro que eu recomendo que eu chorei bastante e olha que assim, eu não tenho uma gota de sangue árabe na família ou em mim, então é só que o livro é realmente muito bem escrito, eu recomendo muito muito, muito mesmo. Ele é muito bom. E é, é o que eu disse anteriormente. É Tahere Maf. leio
0: É, então. E tem um outro dela que tem uma pegada parecida, que é o Intensa, que ele que se passa em 2003, meses depois os Estados Unidos declararem guerra ao Iraque. E aí também vai ser uma personagem muçulmana passando por todo esse problema de invasão americana e afins. Então, assim, é muito maluco, porque ela consegue, de uma forma mais próxima dos seus leitores, trazer uma realidade do ponto de vista de quem tá sofrendo aquilo, porque. Como a gente sabe, a gente tem muito do ponto de vista de quem tá, vamos dizer assim, vencendo a guerra ou vendendo que tá vencendo a guerra. Então, a gente não tem esse ponto de vista de quem tá lá dentro, porque a comunicação acabou, enfim. Porque eles acabam com qualquer tipo de transmissão que essas pessoas tentem fazer. E, ao mesmo Ele... tempo, a gente vê o quanto é ridículo <risos> tudo que tá acontecendo lá dentro, né? Tipo, motivos nenhum.
1: Eles silenciam qualquer tipo de, de voz que não seja deles. E é por isso que eu gosto tanto de ler livros Sobre essa temática, porque eu acho que tem muito uma americanização da guerra, desses eventos, e é muito importante a gente ver o outro lado também, a gente ter o outro ponto de vista. E eu acho que para quem quer começar a, a ver isso com outros olhos, a Tahere é uma, uma pegada muito boa, porque ela tem uma escrita que é fácil, ela tem uma dinâmica boa para escrever, para narrar esses fatos, e ela tem um local de fala. Então, é muito interessante Eu recomendo bastante os livros dela Outra autora que, que fala bastante Sobre a, a cultura árabe é a Sabatari, Que deve ser amiga da Tari, não sei Mas eu super apoiaria elas juntas
0: Mas eu é isso Eu queria muito essa amizade Foi a primeira pessoa que eu pensei né, que você começou a falar Eu falei, a Sabat também
1: com certeza, a Sabá, ela é surreal, a gente pode ter um app sobre a Sabá, inclusive uhum. sobre o livro, livro, toda a minha ira dela, o quanto eu chorei com esse livro, não cabe aqui, se vocês...
0: Perfeito, não... perfeito, um livrão, leiam, pelo amor de Deus, leiam esse livro. E é
1: esse livro, amigo, que é esse livro, mas é, é isso que eu acho, eu acho que a, a Tahereh, ela é um bom início para quando você quer... Saber um pouco mais do, do ponto de vista das, das pessoas árabes a respeito desses acontecimentos, em que quem narra os fatos, nem né, maioria das vezes é os Estados Unidos. Então, se você quer molhar os pezinhos ali no assunto, ela é uma boa, ela é uma boa. E você vai, você vai pesquisar mais a fundo depois, porque ela te faz despertar essa vontade.
0: E a série que a gente mais ama no momento e que a gente espera ansiosamente o próximo livro. Que a gente achou que era uma trilogia, e aí agora a gente já descobriu que é a série que a gente tem até essas informações, né, porque a gente foi parceira da Universo ano passado, e é This Woven Kingdom, ou, né, a série de Reino de Intrigas, Reino de Traições, que no momento são três livros, até o momento, a gente não sabe quantos vão ser, mas só tem dois publicados no Brasil, e o terceiro já tem capa anunciada e provavelmente já tá em pré-venda nos Estados Unidos não tem tradução ainda para o Brasil, ainda como vai ficar o nome, nem como a capa vai ser, porque vai ser capa original para gente também, que é uma romantasia, como a Lu falou, mas que ela tem aquele slow burn, aquele momento que você não sabe quem, é, quem tá certo, quem tá errado. Você fala, você é enganada a história inteira. E aí, quando você acha que você tá odiando alguém, você descobre que você não tem como odiar essa pessoa. Porque essa pessoa nem sabe o que ela tá fazendo da vida. Então, tá. assim, maravilhoso.
1: Quando você falou que a gente achou que era trilogia, começou a tocar aquela musiquinha na minha cabeça. Tu, tu, turururu, tu, <risos> Bem isso. A gente realmente achou que seria uma trilogia. Como se a gente já não conhecesse a Tarheré. Mas é, essa série realmente é muito boa. Porque tem uma coisa que você falou. Você começa o primeiro livro. Aí você se apaixona ali pelo Kira. E você fica, meu Deus, ele é maravilhoso. Ele é perfeito. só meio burro. Mas ele é maravilhoso. Aí você vê o segundo livro, que você ainda gosta dele. Mas você tem um outro ponto de vista. E surge outro personagem que você fica... Ué, pera, ele não era vilão? E, e o Karen? Como assim? Ele não era perfeito? Então, é uma série que ela faz isso muito bem. E que eu ouso dizer que ela vai superar a Aaron Warden. Tô fazendo aqui, ó. Tá registrada a minha promessa. Eu acho que ela vai superar o Aaron... Com um certo personagem aí. Não direi qual, mas você sabe qual é.
0: Eu sei qual é e tenho amigos que amam muito.
1: <risos> ai, ai. Como não gostar dele, hein? Como não gostar dele?
0: Não gosta. Você não, se você ler só o primeiro livro, gente, eu sei que vocês vão falar assim Nossa, mano, não quero, quero pôr fogo desse homem, pelo amor de Deus Ele vai aparecer só no final, mas você já quer acabar com a vida dele Mas no segundo livro você entende que tudo aquilo que você achava era uma grande mentira Que nada na sua vida é de verdade E aí você fica, hum, e agora? Eu vou ter que passar pano pra todo mundo <risos> Ei, Que delícia E assim a única personagem que você realmente não vai passar pano e você vai com ela até o final é a nossa protagonista. O resto, galera... E como
1: não amá-la? Me diz. Como, como? não amá-la? Não tem por... como. Eu falei amando ela, então, isso, isso foi inclusive uma coisa que eu falei pra Tarreré. Eu falei, meu Deus, como que você criou uma protagonista que mesmo quando ela tá errando e fazendo algo que eu discordo
0: eu amo ela. Como você fez isso? Eu acho muito legal que... Os personagens da Tahereh... Elas... Como a gente falou, né? Ou não tem nada hot. Pelo menos assim... Nesse livro tem um pouco... Mas nada assim... Tipo, absurdo. Que você fala... Meu Deus do céu, não posso ler... Pessoas menor de idade muito em é, desespero, caos e sofrimento. Claro que tem uma questão mais sensual nesse livro. Mas a isso. gente vê o quanto os personagens conversam pra resolver as coisas. Tem momentos de, ah, eu vou agir por impulso. Mas boa parte é na conversa. E isso eu acho muito legal. Porque a gente tá cansado de gente falando. Foda-se, vou pegar minha espada e vou sair matando todo mundo. E não conversou nada. E você fica... Poxa vida, né, galera? Pelo amor de Deus, tá difícil. Terapia pra galera aqui. E a nossa personagem, ela fica meio assim... A protagonista, ela sabe quem ela é, mas ela não sabe quem ela é, basicamente. Ela sabe que ela tem que se esconder, porque ela vive num mundo onde humanos e genies, né no caso, pessoas com poderes... É que eu falo de gini e aí um monte de gente não vai entender, um monte de gente vai atrás de coisa errada e eu vou ficar maluca. Ela meio que é um, um ser místico e ela não pode dizer que ela é esse ser místico porque a guerra entre humanos e esses seres é enorme e ela vai ser tratada que nem lixo, então ela prefere guardar pra si ela é um
1: tipo de rainha prometida para esses seres Exato. então ela é muito, muito importante para eles, e algo que você falou a respeito da conversa entre esses personagens, realmente eu acho que uma, um ponto muito positivo dos personagens da Tahereh nessa série é que eles são mais planejadores do que impulsivos e assim gente, impulsividade em alguns momentos, é muito bom, ali está rolando uma guerra muito grande, ali é emocionante mas quando é pra fazer burrada, não faz impulsividade não, deixa lá em 2012, sabe? Chega.
0: Não, ainda mais que, tipo, no primeiro livro, a gente tem a impulsividade do rei lá, que faz Sim. a grande merda da vida dele, e que dá tudo errado, porque aí todo mundo tira conclusões precipitadas de, tipo, ah, o príncipe não serve pra nada, a, a menina matou o rei, a, a menina ia casar com o príncipe. A menina fugiu porque, na verdade, ela ia dar um golpe de estado. Tipo, ninguém teve noção do que tava acontecendo e dá, tipo, é. uma grande merda. Então, a gente vê que quando os personagens sentam e conversam, eles tiram todas as dúvidas do que tá acontecendo. E aí você também começa a entender melhor a motivação deles. E aí você fala, ok, isso aqui vai dar muito errado. Mas não vou discutir, já que você acredita nisso aí. Você fica naquele, com, eu entendo seu posicionamento, mas eu sei que seu posicionamento é burro. Mas pelo menos... <risos> Exatamente. Não é? É engraçado que
1: assim o personagem que mais foi impossível mais fez merda nessa série até agora é o rei, e todo mundo paga o preço das escolhas dele, menos ele.
0: Exatamente e eu acho muito legal que assim a série é toda baseada na, né, nas mitologias persas e tem no segundo livro, mais do que no primeiro, poemas e textos de, pra tentar explicar um pouco de onde vem essa raiva que o rei tem sobre os djinns de onde vem essa profecia que a nossa protagonista precisa viver, então isso isso é muito legal porque torna o texto um pouco mais rico, ao mesmo tempo que você não sabe se ela tá falando de verdade que aquilo existe, né? Se aqueles textos são originais dela ou se são originais da língua persa. Então, é muito da hora você ter, tipo, uma questão que, assim, tá acontecendo uma coisa que foi profetizada antes. Que eu acho que eu já vi isso em uma série de, de livros de fantasia que foi a Rebelde do Deserto Sim. e que eles construíram de uma forma muito boa, mas que, assim, parece a história da Tahereh, mas ela, a história da Terra é completamente diferente do que a gente tem em O Rebelde do Deserto. Então é muito legal ver isso e é muito legal ver a protagonista que sabe quem ela é, mas ela não sabe pra que ela existe descobrindo pra que ela existe e ela mesmo tomando as decisões dela, foda-se o que o pessoal tá achando. Tipo, e? ai, você tem que ser rainha. Não, não quero ser, eu quero ser o que eu quiser e acabou. O problema de vocês aí. Isso
1: é que eu gostei muito, 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 muito porque a gente vê vários personagens tentando dizer pra Alizé o que fazer, seja tipo o próprio Karen, outros personagens mas o tempo todo ela fica tipo, tá tô te escutando, mas no final a decisão é minha, isso foi algo que eu gostei muito, 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 porque mostra que ela, ela tá em busca de quem ela é, de qual é o papel dela do pra que que ela existe mas ela sabe que a decisão que ela tomar vai vir dela, não vai vir de outra pessoa, e sem, e sem ficar forçando sabe? Isso ficou realmente muito bom. Então, às vezes eu até perdi um pouco a, paci a paciência, eu ficava: meu Deus, ela decide, decide, decide. Só que ela tava levando o tempo dela, e isso é algo que a gente tem que entender: que pra ela ali, ela sabe o que ela é, mas o, o papel dela nisso tudo, nessa grande loucura, é muito novo. Então, ela tá fazendo uma coisa que um personagem inteligente faria: ela tá estudando as possibilidades. Tá revendo e tá tentando prever as consequências pra ver a menor consequência pra ela. Então, eu acho a Lizé, novamente, elogiando ela aqui, uma ótima personagem justamente por conta disso. Até
0: porque ela não tem a família dela, né? A gente já começa sabendo disso, que ela foi a única sobrevivente de um ataque pra família dela. Então, ela não teve ninguém para dizer pra ela o que ela poderia fazer ou não. Claro, ela era, não era neném, ela era, já era uma adolescentezinha, tinha uns 8, 9 anos ali... No máximo 12. Ela sabia um pouco dos acontecimentos, mas ela não tinha ideia da grandeza do que aquilo ia se tornar para ela. Então, ela teve que ir decidindo sozinha, e ela tomou todas as decisões possíveis para se proteger. Em nenhum momento foi para o que era melhor para as outras pessoas, sempre foi o que era melhor para ela. E agora ela foi colocada até o final desse do segundo livro na parede, tipo, todas as decisões que você tomar agora não vão ser só pra você. Vão ser pra você e pro mundo inteiro. E ela falou, mas eu não quero vocês que eu odeio. Desculpa, gente. Até porque é muita
1: responsabilidade, né, Tadinha? Ela, ela passa grande parte do primeiro livro sendo humilhada. Se escondendo, Nossa. com medo. Aí, de repente, pá olha só, se você respirar duas vezes isso vai impactar o mundo inteiro, hein? pensa bem é então,
0: e aí agora ela meio que assim vai tomar uma decisão, mas não pelas outras pessoas mas por ela, então a gente espera que ela também meça as consequências do que vai acontecer, né porque apesar Sim. de tudo, ela a vai ficar muito mais fico forte. A gente espera completamente obcecado até sair o terceiro livro
1: porque a gente quer muito saber o que vai acontecer.
0: Não vou cobrar o universo aqui, mas já cobrando. Assim, né? o universo, Sim. não
1: que a gente seja ansiosa, mas assim, se a gente tivesse, tem uma previsão?
0: <risos> é isso. E já que a gente tá falando disso, é, o segundo livro lançou ano passado, né? E foi assim, maravilhoso. E aí, junto com isso, a Taherey Mafi veio pro Brasil, veio pra São Paulo e pra Bienal do Rio. E a gente, como é da parceira da Universo, a gente pôde ir vê-la antes das outras pessoas, no mesmo dia, né, mais um horário mais cedo, pra conversar com ela e tal. E assim, eu Os tava terminando o segundo livro no ônibus... Eu falei, não, dá tempo. Um mês antes, eu falei, não, dá tempo de eu terminar o livro. Duas semanas antes, eu falei, não, tá tranquilo, tá de boa. Só que eu não esperava que um monte de coisa acontecesse ao mesmo tempo. Passar um caminho na minha vida, e falei, não, não vai dar muito certo. E aí faltando 15 minutos pra começar o evento, eu aqui. Calma, falta duas páginas, duas. E aí eu terminei o livro dentro do ônibus, assim. eu vou ter que perguntar pra ela quando sai o terceiro mesmo, né? Eu lembro desse escurto, você. Meu Deus, eu acabei de terminar e eu, agora? finalmente,
1: dois minutos depois, você conhecendo a Taherey Maffi, falando pra ela, e esse final, hein? E esse final, hein, amiga?
0: E a sequência quando sai? Não, primeiramente que assim, ninguém consegue falar com a Taherey Maffi. Você fica encantado com a pessoa dela e você trava. Ela Não é tão tem calma,
1: tão pequenininha, tão fofa. Eu só lembro de tipo dela chegando assim, e todo mundo quietinho assim, ninguém fazendo um pio. Aí, aí eles organizando a fila de parceiros e a gente... Meu Deus, a Taylor Mafia, a Tahere, Mafia.
0: Não, e aí o marido dela veio, o Russell, porque ele falou que ela não se sente muito bem quando fica sozinha, então ele veio meio que pra dar um apoio. Ele não veio pra ser tratado é, é pelas pessoas, exatamente. E aí a gente foi orientado a não ir falar com ele, porque não queria, né? Pra não tirar o momento da Tarel, eu acho óbvio. Mas ele tava ali, muito no cantinho, tipo. Ah, né? Beleza. e aí o pessoal sabia quem ele era óbvio, então a gente foi meio que falar com ele e ele foi super simpático, não, eu tirando foto, não sei o que, aí ele tirava foto com a gente, dava cinco minutos, ele falava só um minuto, aí ela falava que água, tá tudo bem, Você tá aí, bem? eu achava e eu, tipo... coisa mais fofa ele é o último
1: romântico do mundo sabe, muito fofo e foi muito legal que no próprio evento uma galera comprou o livro dele lá na livraria e ele super autografou, então ficou tipo a fila monstruosa da Tarheré E a galera que ia reconhecendo ele. Ia pro cantinho e autografava. Porque ele é um querido. Esse casal, eles são os
0: queridos. É incrível. E na Bienal do Rio, a gente teve a oportunidade de vê-la. né Mas a gente não foi até ela. Por motivos de que na mesma mesa tava a Cassandra e a Clara e a gente já tava quatro horas na fila, né?
1: A gente tava ali lutando mal, pela morrendo. nossa vida, porque Bienal do Livro e fila é humilhação, ainda mais a do Rio. A do Rio foi muito mais humilhação do que a de São Paulo. Gente, o que, que foi aquilo? Mas a gente também não foi por questão de. A gente já autografou os livros, né? E essa tirar uma oportunidade de um outro fã Sim.
0: do Rio de Janeiro. Se a gente tivesse, sei lá, autógrafo da Caçandra, tipo, se tivesse feito um evento em São Paulo, a gente não iria na fila do Rio, por exemplo. Ah,
1: eu iria, amiga. Eu seria egoísta, é a Cassandra
0: a Luana iria, eu não iria, é isso Eu tô deixando aqui Olha só, ela foi o motivo da Eu não iria porque 4 horas de, tá? de novo não, entendeu? Em São Paulo eu ficaria Você de 4
1: horas eu conheci ela A Cassandra Clare foi o motivo da minha primeira tatuagem Por ela eu seria egoísta Eu ia tipo, em todos os eventos possíveis Ela ia ter que aguentar minha cara Até ela decorar o meu nome
0: mas aí a gente viu a, a Tahere de novo e o marido dela também ficou. O Ransom ficou, o evento todo do lado dela. A gente viu depois ela lá em cima conversando com o pessoal, com os outros autores, sentando com a Cassandra e com a Holly, conversando, e eu tipo, cara, que universo paralelo é esse que eu tô vivendo?
1: Sim, imagina estar numa mesa com a Tahere Mafi, Holly Black, Cassandra Clare, Ransom Rings, Ah, já pensou naquela mesa, sei lá, senta também o Blake Crouch, o, o Neil Schultzman, que veio pela seguinte, lá, o autor de O Ceifador. Imagina sentar nessa mesa, amiga.
0: Conta pra Não. gente, Dante e Lucas, como é que foi sentar
1: nessa mesa? Conta pra gente como é ter esse privilégio, em Fala. Vamos lá, eles têm o
0: privilégio de várias coisas, né? Porque eles sabem aí sobre essa, essa série, que agora é série, é, trilogia. O que, que vem aí, quantos livros são. Mas conta pra gente, eles não contam. Até porque não tem por que contar. Porque se eles contar, falam assim, que são seis. Aí daqui dois meses a Tarreira muda pra dez. A gente vai falar: Poxa, vocês erraram. Vocês aí. Se enganaram. Então, não tem como. Mas eles tiveram esse privilégio de almoçar com ela, sabe? Então, é, é muito E A amou amor, Brasil sabe por eles, que ela amou muito o Brasil, e que ela quer voltar, então assim Bienal se de ela São quiser Paulo, ficar na tá minha casa né? tá
1: tudo certo pode vir, Tahere tá,
0: é isso, Bienal de São Paulo tá aí talvez, né talvez Tahere venha, quem não conseguiu ir no Rio quem não conseguiu ir no evento de São Paulo Pode ser que você consiga vê-la. A gente não tá confirmando nada, mas assim... Ela gostou, você às sabe, vezes a gente né? vai... Ela dela falou não. que
1: quer voltar. E o bom é que, assim... Até julho dá tempo de ler Reino de Intrigas e Reino de Traições. São só dois livrinhos, galera. Dá tempo de ler porque esse ano vai sair o terceiro. Em algum momento o do ano vai sair o terceiro. Que
0: vocês leem, A gente sabe, vocês falam ah, a gente não gosta de ler, mas eu sei que vocês leem estilhassem me ler dois por mês e aí quando vê os 11 já foram. Até junho vocês vão levar a série inteira.
1: Exato, entendeu? exato. Dá pra ler, se preparar pra Bienal, porque assim, a maneira que ela amou eu não duvido que ela retorne para São Paulo se a oportunidade surgir. Óbvio que a gente sabe, né, que a editora provavelmente vai dar prioridade para outros autores, para não ficar repetitivo, já que a Bienal foi ano passado, ainda está bem recente. Mas assim, se a Taherey Mafi quiser vir todo final de semana, quem tem a série você me consegue todo final de semana, ainda vai faltar livro. Então é dá
0: tempo. Os dois. É isso, gente. Eu acho assim que, ainda mais uma autora que escreve uma literatura muito diferente, né, usando características muito diferentes, porque ela vai usar a influência árabe dela, mas ela também vai usar como nessa série nova, a literatura persa. Então, é um universo completamente diferente para você conhecer. É alta fantasia, porque ela cria um universo novo, com personagens diferentes. Ai, mas os poderes dele Ai, eles não usam... Eu, aquele momento que eu vou fazer a crítica aqui. Ai, mas eles não fazem magia. Então, gente, fantasia não necessariamente é usar varinha e fazer magia, tá?
1: E também mas, o gente... universo tá se construindo ainda, né? A gente já vê Exatamente. um quezinho ali de poder... Mais no final do primeiro e durante o segundo livro, com a entrada de novos personagens A gente vê ali um pezinho na magia Então é dar tempo ao tempo, confia no processo da autora A gente sabe que a Tahereh Mafia é uma autora que vai crescendo conforme o decorrer da série E essa magia, se for pra surgir em algum momento, ela vai surgir E ela confia. vai ser
0: muito bem escrita e muito bem explicada Não vai ser algo do nada, vai saiu fogo na minha mão e eu não sei o que é, não ah, Ai, saiu
1: fogo porque eu sou metade dragão, não, não vai ser assim. E não. algo muito legal que eu até comentei com a Tarreré, quando eu tive a oportunidade de conhecê-la em São Paulo, foi que eu pedi ponto de vista do Cyrus, que é um personagem que a gente conhece, lá pro final do primeiro livro, segundo livro, de reino de intrigas e reino de traições, e ela, assim, ela não negou nem afirmou. Ela falou pra mim em algum momento. Esse momento pode ser a qualquer momento. E quando vocês lerem esses livros, vocês vão entender por que a gente precisa de um ponto de vista do Cyrus.
0: Ao mesmo tempo que eu também quero... De verdade, eu acho que esse é o único livro que eu quero ponto de vista do demônio.
1: Meu Deus, sim! Eu quero muito saber. Porque eu preciso saber. entender segredos, e a gente sabe que a Tarrera não vai contar esses segredos agora.
0: Mas eu quero muito saber, porque assim, a gente sabe que rolou essa treta entre humanos e jeans né, o livro conta sobre isso, porque é um ser que ficou muito poderoso, e os humanos ficaram com medo dele, bababá vai bebê. Ok, mas assim, eu quero entender em que Ponto que ele perdeu a mão, ou se ele nunca perdeu a mão e na verdade foi o medo da humanidade, que eu acho que é muito mais Sim, provável ser essa segunda opção. Isso é algo
1: muito interessante, porque até porque a gente tem um, um, uns indícios ali de que ele, ele tem um pode ter um ponto de vista, então se ele vier até mesmo, eu quero muito, do Cyrus e do Demônio, eu quero muito ter a oportunidade de conhecer a mente desse vilão. A gente chama ele de demônio, gente, mas ele tem um nome é que a gente não lembra aqui agora.
0: É, ele não é bem um demônio. Na verdade, ele era é um dos gênios mais fortes, mas como ele foi banido, ele virou meio que um demônio que fica tentando as pessoas em volta, principalmente quem é gênio, para tentar tipo fazer pacto com eles e usar dos poderes deles, entendeu? Tipo, é, é isso. Porque isso, ele quer tentar voltar a ser forte para tentar tomar a humanidade de novo. É isso. Basicamente assim. E... Quem leu Percy Jackson? Ele é o Cronos pra ficar na orelha <risos> das pessoas, enchendo no saco pra ver se volta, e você fica pelo amor de Deus senhor, apenas pare o papel é dele
1: é ser cruel e encher o saco, entendeu Exatamente. é isso que ele vai e fazer ri, e, ri da cara e ele dos vai outros, ferrar, ele ferrar faz isso tudo, de quando dentro. você achar que as
0: coisas vão dar certo, ele vai ferrar tudo, saiba disso ele tá lá no cantinho dando risada ele sempre tá no cantinho dando risada e ele Exatamente. não usa só dos, dos digines. é que ele usa dos gijines porque os gijines têm poderes, mas ele gosta de usar do que? daquela coisa de desespero por poder humano, entendeu? Ah, eu quero continuar sendo poderoso. Beleza, faz o pacto com ele, mas lembra que depois, no final das, das contas, você tem que pagar. E aí, e isso é um preço muito
1: alto, né?
0: Sempre é a sua alma, galera. Não adianta você fugir e falar, ah, não vou entregar minha alma, o é quê? Sempre é a alma. A gente viu isso acontecer no primeiro livro, a gente vê isso acontecer no segundo livro. Então, assim, ele vai ter um papel muito forte, porque, além dos reinos estarem brigando, né? Porque... O livro não é só os digines e os humanos, mas os reinos brigando sobre poder, literalmente. Esse ser principal, esse demônio que tá ali sempre, ele que tá jogando com todo mundo e ninguém se tocou ainda. Assim, ninguém é percebeu. Verdade, ninguém ninguém se percebeu tocou que é ainda. Tá, tá todo mundo ele, brigando entre é si. É tipo o mestre do jogo
1: inteiro. Ele tá ali e ninguém percebe. Gente, olha, essa série é muito boa, eu fico maluca toda vez que eu lembro Do final do segundo Amiga, livro A
0: gente fala isso, mas a gente pensa assim A gente acha que ninguém sabe, mas eu acho que a Alice já, já se tocou
1: porque, Até porque eu acho Eu considero ela a personagem mais inteligente da série Até o momento, eu acho ela muito mais inteligente Que o Karen, mais inteligente que o Cyrus e Eu sei que é muito polêmico Mas é, ela não se entrega Pro, pro demônio, nem antes dessa loucura toda começar. Lá Exatamente. no início do primeiro livro, quando ele tentava ela, ela não se entregava. Então eu acho isso um passo muito inteligente, porque pelo que dá a entender, ela é muito poderosa, né?
0: Sim. E ela poderia ter feito isso, porque ela passa por muita merda. Ela, não só por ser humilhada, por ser quem ela é, mas depois ela vai ser perseguida, depois ela vai ser prisioneira, depois ela vai... Tipo assim, acontece tudo. Sim, ela você tá sozinha. Imaginar. Ela,
1: tecnicamente, ela era mais vulnerável, né? O Carol, ele tinha... Ele te teve os problemas dele, as dificuldades da vida dele, mas querendo ou não, ele era um príncipe, ele ia herdar o reino, ele Exatamente. tinha a mãe dele, por mais maluca que fosse, ele tinha uma avô dele, então tem, ele tinha um, uma cadeia de suporte ali, e o, o Cyrus a gente não sabe muito ainda, a gente não conhece muito ainda, mas ele tinha um, um suporte maior do que a Alizé naquele momento, e a Alizé tava sozinha, então pra ela ceder e se tornar uma vilã,
0: eu ia apoiar. <risos> Eu, tô achando, eu acho muito legal também, né, nesse livro, que as mulheres desse livro, elas não são fracas. Tipo, a nossa protagonista, ela é muito foda. Mas, por exemplo, a mãe do Cameron, ela é, tipo, maluca. Ela é maluca. Mas eu quero ver se encostar um dedo nela. Eu quero ver quem consegue. Ninguém, ninguém chega nessa mulher. E a mãe do Cyrus é também certo. é outra. Elas são quase temidas. Então, assim, eu acho isso muito legal. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, é, elas seriam... Um... Né, no contexto normal, e a gente vê isso muito quando os homens de poder falam, elas seriam muito ou as usuárias, que as mulheres que seriam usadas pelo demônio para seduzir os homens, porque basicamente é para isso que mulher serve nesse livro, na cabeça deles, obviamente. É, ou, cabeça... Elas, é. ou elas seriam, tipo, as primeiras a se, a se entregarem, e são as únicas que não se entregaram até agora. Eu acho que então, é Realmente
1: bom. é um ponto muito bom, porque. Eles se acham tão poderosos e tão inteligentes de... Ai, porque essas mulheres não estão tentando seduzir, elas vão se entregar, não devem... Mulheres não devem ter poder. E são as que não se rendem, são as que batem o pé e ficam... Não, não vamos nos render. E são as que têm melhores ideias, né? Vamos ser bem Sim. sinceras.
0: Bom, quem já leu algo da Tahere Mafi, manda pra gente, né? Manda na roupa Cash, manda no Lunenbooks, Books. Fala com a gente, vem conversar, vem falar qual que vocês gostaram mais... Qual série vocês indicam pra gente voltar a ler? Tipo, a Lu voltar a ler Estilháceme e eu começar a ler Estilháceme. Pelo amor de Deus, não fala pra eu começar a ler me não, gente. Não terminei nem caçando a Clara ainda. Dá uma eu juro que dentro. você
1: lê em uma semana.
0: Então, gente, mas não vocês se entender. Vocês viram o da livro que eu tenho aqui na minha casa e ainda tem fantasia pra cacete de lançar esse ano. Mas, assim, não tô dizendo não. Nunca vou dizer não, porque vai que acontece. Mas quem já leu, manda pra gente. E, amiga, eu queria muito te agradecer por topar essa loucura de conversar sobre a e pra gente discutir e relembrar uhum. tudo isso, porque vai vir livro novo esse ano, a gente não vai precisar reler eles, graças a Deus, obrigado, e,
1: eu que agradeço o convite, é sempre muito bom falar dessas loucuras que a gente viveu juntas.
0: E agora, amiga, eu abro pra você, pra você agradecer, mandar beijo, deixar suas redes sociais, fica à vontade.
1: Queria agradecer primeiro a você, né, pelo convite, eu amo gravar com você e quando você quiser, eu tô de pé. E a todo mundo que me segue, que vai me conhecer agora, lembra de seguir lá no Looney Books, eu posto muito muito conteúdo sobre livros de fantasia e romance, principalmente. Então, assim, se você leu algo da Tarreire, vem surtar comigo, da Cassandra Clare também. Se você tem alguma indicação, manda lá pra mim, porque eu e a Gabs, a gente é muito fã de fantasia. E se vocês acham que tem alguma ideia de episódio pra gente gravar junto, manda também que a gente é caótica, às vezes influencers amam. <risos> e é isso, obrigadão,
0: Gabs. E é isso, gente. Um beijo pra quem ficou até agora e tchau! Tchau, tchau, um beijão.